первых от их русских соплеменников. К этим племенам в конце XII и начале XIII века проникли немцы в образе воинственной общины под знаменем религии. И таким образом стремление немцев к порабощению чужих племен соединилось с распространением христианской веры между язычниками и с подчинением их папскому престолу. Эта воинственная община была рыцарским орденом крестоносцев, разделявшимся на две ветви – орден Тевтонский или Святой Марии и позже ею основанный в 1202 году орден Меченосцев, предназначенный для поселения в Чудских и Летских краях, соседних с Русью. Оба эти ордена впоследствии соединились для совокупных действий. Полоцкий князь Владимир по своей простоте и недальновидности сам уступил пришельцам Ливонию, нынешние прибалтийские губернии, и этим поступком навел на Северную Русь продолжительную борьбу с исконными врагами славянского племени. Властолюбивые замыслы немцев после уступки им Ливонии обратились на Северную Русь. Возникла мысль, что призванием ливонских крестоносцев было не только крестить язычников, но и обратить к истинной вере русских. Русские представлялись на Западе врагами святого отца и римско-католической церкви, даже самого христианства. Борьба Новгорода с немцами была неизбежна. Новгородцы еще прежде владели значительным пространством земель, населенных чудью, и, постоянно двигаясь на запад, стремились к подчинению чудских племен. Вместе с тем они распространяли между последними православие более мирным, хотя и более медленным путем, чем западные рыцари. Как только немцы утвердились в Ливонии, тотчас начались нескончаемые и непрерывные столкновения и войны с Новгородом. И так шло до самой войны Александра. Новгородцы подавали помощь язычникам, не хотевшим креститься от немцев, и потому-то в глазах западного христианства сами представлялись поборниками язычников и врагами христовой веры. Такие же столкновения явились у новгородцев с католической Швецией по поводу Финляндии, куда с одной стороны проникали новгородцы с православным крещением, а с другой – шведы западным католичеством. Спор между обеими сторонами был также и за земное обладание финляндской страной. Папа, покровительствуя ордену, возбуждал как немцев, так и шведов к такому же покорению Северной Руси, каким уже было покорение Ливонии и Финляндии. В завоеванной Ливонии немцы насильно обращали к христианству язычников. Точно так же приневолили они принимать католичество крещенных в православную веру туземцев. Этого мало – они насиловали совесть и тех коренных русских поселенцев, которых отцы еще прежде прибытия рыцарей водворились в Ливонии. Силы ордена меченосцев увеличивались от соединения с Тевтонским орденом. Между тем рыцари по решению папы должны были уступить датчанам часть Ливонии, Гарию и Верландию, а папа предоставил им вознаградить себя за это покорением русских земель. Вследствие этого, по призыву дербцкого епископа Германа, рыцари и с ними толпа немецких охотников бросились на Псков. 
Один из русских князей, Ярослав Владимирович, вел врагов на своих соотечественников. В 1240 году немцы овладели Псковом. Между псковитянами нашлись изменники. Один из них, Твердила Иванкович, стал управлять городом от немецкой руки. Между тем на Новгород ополчились шведы. Папская була поручала шведам начать поход на Новгород на мятежников, непокорных власти наместника Христова, на союзников язычества и врагов христианства. В Швеции вместо больного короля управлял тогда зять его Биргер. Этот правитель Биргер сам взял начальство над священным ополчением против русских. Войски его были шведы, норвежцы, финны и много духовных особ с их вассалами. Биргер прислал в Новгород князю Александру...